0: Tenne Puna, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch, heute geht es mal um ein Buch und immer wieder gerne bei uns ist der Frank Stefan, der sehr schöne Bücher rund um Köln und Themen, die sich mit Köln im weitesten Sinne befassen, ob es Fußball ist, ob es die Musik ist, ob es Eishockey ist. Du hast uns heute wieder jemand mitgebracht. Wer ist es? Der Mann heißt Jupp Bläser. Kennt doch jeder. Jupp Läser, genau. Ich halte das Buch in der Hand. Es steht drauf, ich war dabei. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, Jupp, wo warst du dabei?
2: Ja, ich war dabei, als der erste FC Köln noch eine sehr gute Mannschaft hatte. Das
1: muss lange her sein. Ja, das
2: ist sehr lange her, 70er Jahre.
1: 70er Jahre, das war schon ja. eine großartige Zeit. Ich erinnere mich so ein bisschen noch daran. <lacht> ähm, gekrönt natürlich vom Dugel. Aber du bist ja jetzt nicht nur Spieler vom 1. FC Köln gewesen, sondern dich hat auch ein Thema in dieses Buch getrieben oder zu diesem Buch getrieben.
2: Ähm, ja, das ist eigentlich äh, nicht nur der 1. FC Köln, das ist ganz klar. Mein Leben hat ja länger gedauert. Ich war eigentlich von 1970 bis 1974 beim 1. FC Köln, das heißt das erste Jahr 70, 71, bin ich mit dem 1. FC Köln, mit der A-Jugend, unter anderem mit Glowatsch und Konopka, Herbert Neumann, Herbert Hein Georg Bosbach und mit mir und als Trainer Jupp Röhrig deutscher Meister geworden. Äh, anschließend wurden drei Spieler, das heißt Glowatsch Konopka und ich, in die erste Mannschaft, mhm. beziehungsweise als Profis eingestellt und die anderen drei mussten noch ein Jahr in der A-Jugend spielen. Und die sind dann ein Jahr später zu Profis geworden. Das heißt eigentlich, der 1. FC Köln hat sechs billige Spieler bekommen, um die erste Mannschaft zu verstärken. Wichtig war deshalb billig, weil die SFC Köln damals kein Stadion hatte. Wir mussten ja in der Radrennbahn spielen und da gingen, soweit ich weiß, 28.000 Zuschauer rein, weil irgendwie die Stadt Köln das große Stadion nicht voll bekommen hatte.
0: Die Radrennbahn, die sollte abgerissen werden. Ja
2: genau, die sollte abgerissen werden. Und wieder neu aufgebaut werden. Und das hat nicht so funktioniert. Ich glaube bis 1976.
0: Das sollte für die WM sein, also für 74 Ja genau, für die
2: WM ja. sollte es, dann hat Düsseldorf den Zuschlag bekommen. Genau. Was ist eigentlich Düsseldorf? Ähm,
1: das sollte uns als Einleitung erstmal reichen. Wir machen eine kurze Musik und dann steigen wir mal so ein bisschen in dieses Buch ein. Jupp ich war dabei, so sein Buchtitel. Wir haben gerade schon ein bisschen angerissen, dass es um den 1. FC Köln so ein bisschen geht. Anfang der 70er Jahre von der A-Jugend in den Profikader gekommen. Ja. Du hast gesagt, hat billige Spieler bekommen, aber eigentlich sollte das doch eigentlich immer das Ziel sein, auszubilden und mhm. aus der Ausbildung dann Spieler auch in den Profikader zu bekommen. Ja, das ist ja, das, ja, also es heute ist ja auch heute
2: hat. teilweise, teilweise heute noch. Aber damals war es halt wichtig, wenn wir nicht diese Spiele gehabt hätten. Der Karl-Heinz Thielen sagt heute noch. Ihr habt den ersten Köln gerettet damals. Wie ja. oft
1: muss dieser Verein eigentlich gerettet werden, das äh, Ja, das
2: wusste ich damals, zu dem bleiben Zeitpunkt noch nicht. <lacht> ja. Wie oft es dann da hinterher gekommen ist, ich bin ja dann 1974 nach Aachen gegangen, zu Aller Manier, fünf Jahre lang, und habe das dann natürlich weiter verfolgt. Beim ersten mhm. Köln, das ist ja klar, war ja mein Lieblingsverein auch. Immer schon, als, als Kind schon. Und ähm, ja, dann ist ja dann der Hennes Weißweiler mal gekommen und hat dann mal dieses Duel geholt. Und ich glaube, danach ist es ja ständig bergab gegangen. Dann war es ja mehr oder weniger ein, so ein Verein, der nur noch mit dem Aufzug rauf und runter gefahren ist.
1: Ja, kam ein bisschen später, glaube ich, aber tatsächlich. Ja,
2: äh, die 77 kam der. Ich bin 74 weg, also.
0: 78 oder so 76 ist der da gekommen. Mhm. Und, ja. äh, 80 gegangen und ab da ging es tatsächlich eigentlich mehr oder weniger genau. kontinuierlich bergab. Ist also langsam. Das
2: war nicht so lange danach. Das ist mhm. schon.
0: Dann kam
1: nochmal eine Daumzeit, wo man auch ja. nochmal das Gefühl hatte, um den Titel mitspielen zu können, aber ja, ja. das war nochmal ein letztes Aufbäumen. Ja. Das hast du eben gesagt, äh, finanziell stand es nicht besonders gut, um im ersten FC Köln, mhm. weil in der Radrennbahn gespielt wurde, 28.000 ja. Zuschauer. Zu der Zeit war aber dieser Zuschauerboom noch gar nicht da,
2: oder? Ähm, das war ja auch das höchste der Gefühle, 28.000. Ja. Wir haben schon ein paar Mal gelacht, aber wir haben ein UEFA-Cup-Spiel gehabt, gegen Dublin, und hatten 4.000 Zuschauer. Ja. ja, in der Radrennbahn, und das Denkst war halt vor der Saison, wo war das noch da? Ja. War. Also ein Europacup-Spiel vor der Saison. Eine Woche später erst ist die Saison angegangen. Und es waren nur 4.000 Zuschauer im Stadion. Was, wovon willst du leben? Da kannst du nicht äh, teure Spieler kaufen. Find hing
1: denn der zu Köln zu der Zeit deutlich mit seinem Zuschauerschnitt hintereinander an? Ja, nein. Äh, nein, äh, nein. am
2: Anfang schon
1: ein
0: bisschen.
2: Eine der ich,
0: FC stand äh, sogar ganz gut, vergleichsweise zu anderen
2: Vereinen. Ja, gegenüber anderen Vereinen schon. Es war nur so, die Radtrennbahn hat aber den 1. FC Köln gerettet. Weil in diesem Stadion haben wir, Frank, wie viel verloren? Fast gar nichts. Also, fast also fast gar nichts Spieler verloren. Also 106 Spiele
0: absolviert und 86 oder was gewonnen. Also, ich wir ja. gerne an das Buch. Ja, war sehr gemein. genau Genau, das ist das Beste. War eine großartige Zeit.
1: Ich habe die Radtrennbahn seinerzeit auch erlebt und ja. habe das immer als wahnsinniges ja. Erlebnis
2: Abgespielt, ich habe ja. nie ein hässlicheres Stadion gesehen auf der Welt.
1: Ja, Stadion muss nicht schön sein.
2: Aber es war das Schönste da zu spielen, hm. weil es einfach von der Stimmung her, bekannt ist ja nicht das große, Münchner Stadion, da musst es ja 70.000 haben, um das, du denkst, du bist eine Operette drin. Ja, Und dann kommst du da rein in so eine Hütte und dann kommst du aus der Kabine raus und das ganze Stadion spielt verrückt. Und dann kam es natürlich die wahnsinnigen UEFA-Kampfspiele gegen gegen ähm, die Franzosen, mhm. gegen Nizza und gegen Marseille. Das eine haben wir, glaube ich, 6-0 gewonnen gegen Marseille und und, und 4-0 gegen gegen Nizza, wo wir beide Auswärtsspiele zuerst verloren hatten. Ja, aber die, 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 da laufst du automatisch, wenn du die Verrückten da hörst. Und da gab es diese Bretter... Bretter, irgendwie Bretter. Ja, man hat auch immer das Gefühl, dass die Kurve brennt. Ne? Ja. Immer kann man irgendwo die, auch ja, fahren hoch. Die haben getrampelt da drauf und ja, ja. das war alles dreifach so laut, wie, ja, ja. wie das früher gewesen ist. Das war ja auch mein, mein einziges Stein, wo ich in Köln gespielt habe. Vorher war das Große da, da war ich noch zu jung und wie die dann fertig war, da war ich schon in Aachen.
1: Hast ja quasi die beste Zeit mitgenommen.
2: Deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, in dieser Bude gespielt zu haben.
1: Jetzt hast du trotzdem gesagt, dass das eigentlich eine finanziell sehr schwierige Zeit war beim FC. War ja. das denn bei anderen Vereinen anders? Hatten ähm, wir keine Sponsoren oder oder wo saß die Probleme? Also es
2: ist so, wir haben nicht zu so viel verdient, hm. wie das heute der Fall ist. Und das mit, die, ja, mit unseren Jugendspielern war das machbar halt, die Ge Gehälter unten zu lassen. Hm. Die Nationalspieler haben ihre Gehälter jahrelang gestundet. Ach komm. Overath, Weber, Flohe, äh Thielen, äh, ja, der Thielen war Manager, aber äh, Hannes Löhr, äh, die haben ihr Geld gestundet, haben das aber zurückbekommen, wie das Müngersdorfer Stadion wieder da war. Wo dann sie wieder 60.000 kommen durften.
1: Jetzt, jetzt hat der SSC Kölner ja nicht überdurchschnittlich bezahlt, nehme ich mal an. Oder wie haben das denn andere
0: Vereine zu der Zeit gemacht?
2: Ja, das äh, ist immer noch die Frage gewesen. Das kam ja, ja auch es, dann. es
0: war ja zum Beispiel äh, ähnliches Problem hatte ja Gladbach. Mhm. Gladbach hatte auch ja, ein kleines Bökelberg, Stadion. Birkelberg ja. war ein kleines Stadion, ja. aber äh, die, die Vereine haben seinerzeit eigentlich zu 90 Prozent aus den Zuschauereinnahmen gelebt. Nur, 90 nur, nur davon.
2: Kein Merchandising. Mhm.
0: Keine Sponsoren, keine tv gelder keine Werbung, nichts dergleichen. Und die äh, die, die da am meisten vorne standen, waren halt die Bayern, weil die das Olympiastadion hatten. Genau. Und da gingen 70.000 rein mit, mit allem Luxus, ja. was damals äh, ja. gang und gäbe war. Ja. Deshalb waren die beide vorne.
2: Ja. Das hat die gerettet, die Bayern. Die hatten ja auch sieben Millionen Schulden damals, wie der Uli sagen angefangen hat.
1: Wahnsinn. Wir machen noch eine kurze Pause und dann steigen wir mal auf dein Buch ein. Hugh Blazer stellt heute sein Buch vor Ich war dabei, Frank Stefan, der Verleger, ist mit dabei und wir diskutieren immer gerne über das Thema Fußball. Und darum dreht es sich, glaube ich, auch in deinem Buch. Zum größten Teil. Was war für dich der Anlass zu sagen, ich möchte mal was zu Papier bringen?
2: Ja, diese Frage wird mir natürlich sehr aufgestellt. Das war auch vorgestern so bei der Präsentation in März. Nicht.
1: Soll ich was anderes fragen? Und, bitte? <lacht> Soll ich was
2: anderes fragen? Nein, um <lacht> Gottes nein, nein, nein. Ähm, wenn man, man ist hier, Vereinen dabei, ich war ja auch noch Amateurtrainer, ich habe in Dachau gelebt, habe dort zwei Vereine trainiert und gespielt noch zeitweise als Spielertrainer, dann war ich Manager, dann war ich Präsident und wenn wir da zusammensaßen, Jupp, erzähl doch mal. Mhm. Und dann hören sie sich natürlich die Geschichten total gerne an, was war da, da habe ich in die Japanreise erzählt und, und immer so weiter. Und jedes Mal am Schluss hieß es dann, schreib doch mal ein Buch, du musst doch ein Buch schreiben. Das geht über Jahre und jedes Mal dröhnen die mir rein, Mensch, schreib doch mal ein Buch.
1: Und jetzt irgendwann hat sie Genau, und darum kam Corona,
2: mhm. da hat er sich hingesetzt und da hat das Schreiben angefangen. Ich habe mit, mit einem anderen einem Freund noch äh, so ein paar Mal telefoniert, hat er gesagt, ja, da fang doch wenigstens mal an. Ja, und dann habe ich mich wirklich da hingesetzt und habe angefangen. Von, von so als Kind, was ich alles so miterlebt habe, äh, bis hin zu den Anfängen, die ersten Fußballschuhe, hatte äh, ich alles aufgeschrieben. Und auf einmal war das so, dass es fast war wie eine Sucht.
1: Du kommst in so einen Flow du kommst ein rein, ein du rein. ich habe einmal
2: viereinhalb Stunden geschrieben und habe es nicht gemerkt, ich habe nicht gemerkt, dass draußen dunkel geworden ist,
1: das ist schon fast wirklich mal, da Rede. kommt meine
2: Frau von der Arbeit nach Hause und sagt, was machst du, ja, ich schreibe seit wann, Ach so, ich sage, was tust du schon hier, überhaupt nicht, gewusst, dass es abends 6 Uhr schon ist, da waren zwei angefangen. Ja, und da kommst du wirklich in so einen Flow rein, der der einfach, da hörst du nicht mal auf. Da fährt du das an, machst du Notizen, was irgendwo anders hin, Zwischen Ergebnisse von da, wie haben wir da gespielt, wer war da mein, wer war da mein Abwehrspielpartner, wie Bernd Kuhlmann zum Beispiel, weil der eine ausgefahren ist, hat der gespielt. Das kam dann alles natürlich mit Recherchen über Bücher, über Internet, weil ich kann dir nicht sagen, wer in der 56. Minute 1974 ausgewechselt worden ist. Das kann ich natürlich nicht. Mhm. Mittlerweile vielleicht schon, weil jetzt weiß ich ja wieder. Ja.
1: Also die Aufforderung von außen, das mal in ein Buch zu verfassen, genau. sonst immer so das erzählst. war
2: eigentlich der, der Hauptgrund.
1: Ist das so eine Art Autobiografie? Erzählt das quasi deinen Werdegang von kleinen Stöpken eigentlich, bis ja, Eigentlich
2: geht es von, 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 von der Geburt bis zum, bis zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Hast du als kleines Kind schon davon geträumt,
2: mal Fußballprofi zu werden mhm. oder
1: hat sich das ergeben?
2: Ja, hatte ich. Ich äh, war äh, von Anfang an durch meinen Onkel übrigens der Erste, der einen ersten FC Köln-Fanclub aufgemacht hat. Das ist der FC-Fanclub nicht. Vor 60 Jahren, den hat mein Onkel.
1: Vor 60 Jahren gab es erst den ersten Fanclub So war ja klar. und zur Meisterschaft ist da nichts
2: entstanden? Bin mir nicht sicher, aber auf jeden mhm. Fall in der Zeit, wo ich in Köln war, da so ungefähr 70 so, ging das los. und Das war der erste FC Köln Fanclub den es überhaupt gab. Und äh, das besteht heute noch, das ist ja klar. Können keiner was ändern dran. Und der war total bekloppt auf Köln. da hat damals seinen VW Käfer gehabt, da kamen sechs Mann rein, und ab nach Köln. Jeden Samstag vor dem Spiel in die Wirtschaft rein von Girls ab in das Stadion, drei Mark Eintritt, für mich eine Mark. Und dann hatte mich das erste Mal mitgenommen, vergiss ich natürlich nicht, äh, ein Spiel äh, gegen den 1. FC Nürnberg. Und der FC gewinnt das Spiel 5-0. Und da habe ich einen gesehen, Fußballspielen, der war von einem anderen Sterne war der Wolfgang, Wolfgang Oberhardt. Hm. Äh, kurz dahinter war der Heinz Flohr. Der damals, glaube ich, erst 19. war in der Richtung. Und das war ein das ein Spiel, was ich nie vergessen habe. Der Max Morlock glaube ich, noch gespielt. Bei du
1: leben, <lacht> ja. Hast du zu der Zeit selbst schon gekickt?
2: Äh, ich habe gekickt ab neunten äh, Jahr, hm. obwohl es gab damals in März nicht keine D-Jungen Das heißt, ich habe als d jugendlicher schon in der c jugend gespielt. In März nicht Und ähm, ähm, sehr erfolgreich haben wir da gespielt, ja. Gab es
1: für dich damals äh, Vorbilder oder war es immer die ganze Mannschaft?
2: Nein, es war Wolfgang Oberhardt. Genau, der war es und der Heinz Flohr. Die zwei, die, die haben mich durch ihres die haben ja nicht nur Fußball gespielt, die haben ja auch gekämpft. Es war nicht nur so, dass sie da jetzt da irgendwie wie der Franz gespielt haben. Aber äh, das haben mich imponiert, die beiden, wie die harmoniert haben. Konnte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass ich irgendwann mit denen zusammen in der Kabine sitze.
1: Da hast du dir aber technisch die herausragendsten Spiele ausgesucht. Ja, das war Fußball.
2: Ich konnte es selber nie.
1: Jo, wir machen noch eine kurze Pause ja. und dann äh, gehen wir mal weiter in deinem Werdegang. Ja. Wolfgang Overath, Heinz Lohr, ja, das sind zwei, denke ich mal, die viele, viele Menschen zum 1. FC Köln gezogen hat. Ja. Beide eigentlich ja, nicht vergleichbar, jeder auf
2: seine Art. Und, jeder auf seine Art. Art, nicht vergleichbar, ja. jeder auf seine Art eigentlich. Das, die beiden haben mich so oft gefragt, äh, sehr oft habe ich Leute gefragt, äh, wer ist jetzt der Stärkere von den beiden? Es gibt keine ja, Stärke und keine Schwächere, ja. jeder hat seine... Stärken gehabt, ja, ja. der Flock im Dribbling, der Overrat mit Kampf und, und 50, 60 Meter Pässe. Und ähm, das Einzige, was sie zusammen beide hatten, die war bon schwach beide. Mit <lacht> Köpfen haben sie es nicht gehabt. Da kam ich ja <lacht> daher dann. Cool. Welche
1: Position hast du gespielt?
2: Ähm, beim Jupp Röhrig in der Jugend, im defensiven Mittelfeld. Und eigentlich habe ich in der ersten Mannschaft alles spielen können. Ich habe aber dann meistens Vorstopper gespielt. Mhm. Wie das damals hieß. Heute ist ja mandecker glaube ich. Muss ja aufpassen, was sagt. Ja, da ist es Mandecker und vorher Vorstopper. Und äh, ich habe Rechtverteidiger gespielt, ich habe auch links außen gespielt. Verdeckter außen. das war so ein Der Schlott, Mann für alle Fälle. Schlott dick, dick, Schlott dick, ja, damit ich die zwei im Mittelfeld entlassen konnte. Den äh, Flo und den Overrad. Mhm. Und äh, ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich.
1: Wie bist du dann zum ersten FC Köln gekommen?
2: Ja, es war so. Dass irgendwann ähm, zwei Männer bei mir vor der Tür standen da draußen. Ähm, wir hatten kein Telefon, ein Handy, reden wir jetzt nicht drüber. Aber wir hatten kein Telefon. Auf einmal klingelt, stehen zwei Männer vor der Tür. Und da habe ich die aufgemacht und haben die mich gefragt, bist du der Jupp? Sag ich, ja. Äh, wir müssen mal mit dir reden. Sag ich mit mir. So, äh, übrigens ist dein Vater da. Sag ich ja, der ist auch Ja, Den brauchen wir auch dazu. Ich bin dann äh, ins Wohnzimmer gegangen. Und dann habe ich gesagt, Papa, das sind zwei vom ersten FC Köln. Also wir so haben ich, schon gesagt, wir kommen... Ja, 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 ja als Scout. Oder, nee, okay. wie hieß es damals? Ja, wurde damals Spiel, es Spiel Spiel oder, oder... Ja, ja. Oder Aber scout auf... Ja, 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 das, das haben das schon gesagt, natürlich, ja. Und da hat er gesagt, du, wenn du mich verarschen willst, dann hau ab. Dann sage ich schon, bitte gib mit, die warten draußen. Ja, dann äh, hat mein Vater die reingebeten und, in ein Wohnzimmer und dann haben die dann erzählt, was die FC Köln äh, vorhat. Vor allen Dingen äh, in den nächsten paar Jahren weil die wollten deutscher Meister werden mit der A-Jugend, der Jo Röhrig, der wollte Spiele haben. Und die sind ja auch nicht nur bei uns gewesen, sondern auch beim Harald Konopka zur gleichen Zeit. Mhm. Ja, ja, okay, dann, dann hieß es dann, dann müsst ihr halt in zwei Wochen zum herum nach Köln kommen. Ihr werdet abgeholt hier. Den Harald holen wir in Echts ab, das ist bei Düren. Und der hat auch bei Düren noch 90 gespielt. Und die holen wir hier im März nicht ab dann. Mit Vater und der Harald Konopka, der hatte äh, äh, seine Mutter dabei. Und der saß in einem anderen Auto dann drin, kam die dann und ich in das erste Auto, zwei fette Mercedes, so wie er fährt, und, äh, und der Frank Mercedes und da, läuft wohl was das Buchgeschäft jetzt jetzt <lacht> bin ich 20. schon ja der ist von damals der Wagen der ist von damals hat er neu gekauft damals <lacht> und äh, ja da sind wir nach Köln gefahren und dann war es eine wahnsinnig zerwürfelte Mannschaft da die dann gegen die erste vom ersten FC Köln gespielt hat und wir haben dann 9-1 verloren 9-0 verloren und da war ich so klar und ich habe ja gegen den Hannes Löhr gespielt und der Harald Konopka weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall war der, war der auch äh, im, äh, in der Mannschaft mit drin. Und nach dem Spiel äh, haben die gesagt, äh, bitte kommst ins Geisbockheim nochmal, ihr zwei, oder zur Geschäftsstelle. Und äh, ja, dann äh, habe ich zum Harald gesagt, du Harry, jetzt gehen wir da hoch und dann werden die uns sagen, schönen Dank, dass da war's, auf Wiedersehen, dann können wir vielleicht noch was zu essen, wenn es gut geht. Und, ja, glaub, ja und dann sind wir da reingegangen und haben die gesagt, okay, wir haben Interesse euch beide zu nehmen. Und jetzt geht's mal bitte nochmal ein Geißbock hoch und dann gibt es was zu essen. Und dann kam dann auch der Jupp Röhrich dazu und, äh, der King Schäfer hieß, ne? Der Schäfer, der Amateur, mhm. der Chef von der Amateuren. Die kamen dann dahin, ja, das und das erwarten sie und so weiter. Die haben uns gleich klipp und klar gesagt, was macht ihr beruflich? Damals. Was macht ihr beruflich? Der Harald hat eine Ausbildung beim Kaufhof mhm. und ich war Maler. Wie und, das und, mit. Wie das mit. Mhm. Genau. So und ähm, wann? Also, gesagt, beide Lehre zu Ende machen, sonst geht hier gar nichts. Beide Gesellenbrief, sonst geht überhaupt nichts. Mhm. Okay, Dann haben wir das beide gemacht? Dann habe ich eine Arbeitsstelle bekommen in, in in München, in in Köln und ähm, der ich beim Kaufhof in Köln. Und dann haben wir, ähm, na wir haben es Arbeit angefangen da, wir sind zu A-Jung gekommen und dann lief das alles. Aber wir haben dann, das muss man vorstellen, jeden Morgen halb sechs, meine Mutter, jupp, raus, ab nach Köln. Von Merzenich mit Düren mit Bus, mit Bus zum Bahnhof nach Düren, von Düren zum Hauptbahnhof nach Köln. Und dann mit, mit, mit der Bahn irgendwo, wo man halt arbeiten muss. Und da habe ich dort ja immer dergleichen. Aber bei mich haben sie durch die Gegend geguckt. Und dann haben wir um 9 Uhr, halb 10, 10 Uhr Schluss gemacht. Sind dann mit der Bahn zum Geisburgheim raus, haben mit der ersten Mannschaft trainiert.
1: Also damals war es noch deutlich aufwendiger. Ja. Aber vielleicht auch gar nicht verkehrt.
2: Wir ja. machen noch eine kurze Pause. ja.
1: Ich merke schon, warum die Leute gesagt haben, du sollst ein Buch schreiben. Du erzählst es dann sehr schön und auch gerne sehr ausführlich. Finde ich gut. Youplay ist aber mir heute im Kaffeeklatsch. Ich war dabei, heißt es im Buch. Du bist jetzt nach deinen Erzählungen in der A-Jugend gelandet. Mhm. Dann wurde aus, wie du es am Anfang ein bisschen dargestellt hast, aus finanziellen Gründen wurden A-Jugendspieler in den Profikader übernommen. Ja. Wenn damals die Situation nicht so gewesen wäre, glaubst du, das äh, wäre für dich dann nicht zum Einstieg ins Profitum gekommen? Doch,
2: das wäre genauso gekommen. Hm. Aber da ist viel auch der Karl-Heinz-Ziel schuld gewesen, der das auch wollte äh, eigentlich. Und äh, es war ja so, es gab ja früher nur zwei Ausländer, durftest du stimmt, haben. Stimmt, lange her. Ja, nur zwei Ausländer. Es durften auch nur zwei ausgewechselt werden. Hm. Nicht fünf wie heute, fünf und so. Ja, von daher äh, wir haben wir eine viel bessere Chance gehabt. Wenn du jetzt noch vier Österreicher rumtanzen hast und noch drei Brasilianer, dann ist es halt schwer. Und Düren galt dann noch als. Und Düren galt ja mit karl Schnellinger, schorst Stollenberg. Es war eine großer, großer Fundus dieser. Toni große Kreis Düren. Alles Dürene, ja. ja, ja. Alles Dürene. Also Dürene 90 war schon. Und Schwarz-Weiß-Düren mhm. war halt der Heimatclub von Toni. Mhm. Der dann ein Jahr nach mir kam.
1: da war es im Profi-Geschäft. War das immer so, wie du dir das als, als kleiner Stöpken
2: vorgestellt hast? Natürlich nicht. Ja, man, äh, man hat ja mal beigebracht bekommen, wie man Kameradschaft pflegt. Und ich bin ein Teamplayer. Mhm. Ich bin kein Solist wie der Overrad und zeitweise der Flocke. Ähm, ich wollte immer mit dieser Mannschaft, ähm, man tut sich dann schwer, wenn man auf einmal sagt, Mensch, was ist das für einer? Und der lässt sich links liegen, gibt den Ball vielleicht nicht, damit er nächste Woche wieder spielt und so. ne, Und das hat man dann schon gemerkt, dass da das Konkurrenzdenken schon da war. Wir waren, glaube ich, 20 Lizenzspieler und jeder wollte kicken.
1: Ja, das ist ja klar, dass jeder kicken will, aber letztendlich muss es eigentlich doch damals auch schon klar sein, dass du nur als Team irgendwas erreichen kannst.
2: Ja, ja natürlich, natürlich. Aber es waren halt Selbstdarsteller viele da. Hm. Das heißt, nicht im bösen Sinne, sondern der Flocke, ich habe ein Interview jetzt bekommen per, per WhatsApp äh, aus einer Zeitung raus, vom Heinz Flohe, wo ich das erste Mal höre, dass er gesagt hat, der Oberrat wollte ja immer nur den Ball haben. Er das habe ich noch nie vom Flocke gehört, aber da steht es drin. Ja, und, äh, und wenn er dann den Ball hatte, dann hat er sein Spiel aufgezogen, aber nur sein Spiel. Und deshalb ist er auch bei Weißwelle gescheitert, weil der wollte das nicht. Hm. Das war beim Netzer so, das war beim Kreuf so, das war beim Oberrat so. Ja, Und das, weil, der, ja klar, oberrat war einer, der sagte, ich bin hier der Chef und sonst niemand. Ja, Wenn der, wenn der der war ja Kapitän und wenn es um Prämien ging, dann haben wir den alleine zur Geschäftsstelle geschickt. Der brauchte keinen Zweiten. Der war ein viertelstunde später wieder da und soll die Prämie haben.
1: Ja, waren wahrscheinlich auch viele dankbar, dass es da einen gibt, ja, der auch. genau das macht. Ja,
2: es gab aber auch noch andere, Wolfgang Weber und so weiter, mhm. der zweite Kapitän war. Und nur mal, nur mal was da für Leute gespielt haben.
1: Ja, die Namen sind schon großartig. Ja, ja.
2: Und, und Köln war eine Adresse damals, das war hinter Bayern München oder zeitweise noch vor Bayern München. Äh, eine, eine Vorzeigadresse. Das Allein vom jetzt. Geisburgheim. Ich meine, die Münchner sind hergekommen und haben sich das Geisburgheim angeschaut, was hier los ist. Sind dann aber irgendwann stehen geblieben. Irgendwann sind sie stehen geblieben. Und äh, ich kann man immer noch nicht äh, denken, warum oder wie das passiert ist. Auf einmal, äh, bei uns war es ja so, wir sp sprechen um Prämien. Die Mannschaft hat mit dem Urvohren gesprochen, der geht hoch und das macht es aus so. Aber nie vom Abstieg, sondern immer UEFA-Pokal. Hmm. Ja, es ging immer nur Prämien, UEFA-Pokal, Vizemeister, Meister, Pokalsieger. Sorry, Schnitt.
1: Nee, nee ist alles <lacht> in Erzähl ruhig weiter, Jubis ist halt ein ja impulsiver Mann. Er haut gerne mal auf den Tisch. Ja, Macht sei wenigstens. froh, dass ich damit die Füße hau. Ja, ich bin tierisch froh.
2: Das ist er kaputt. Nein. Ähm, das. Ähm, ähm. Es war einfach so, dass, dass, dass die SFC Köln damals, wie das runtergegangen ist, ich weiß es nicht. Das kann auch keiner so irgendwie wirklich nee, festmachen. Es kamen ja auch immer wieder neue Spieler. Overath hat aufgehört. da kam Pierre Lepaski, der Thomas Hessler. Es waren, ja, es waren ja immer Stars da. Ja, Aber es ging bergab Finde ich, mein Schnitt, wo eigentlich wieder der noch da war, hat den Zirkus mit dem Herbert Neumann und mit dem Heinz Floh veranstaltet. Mit dem Ofra, das war nicht schlimm, der war schon 36 der konnte ruhig mal aufhören. und äh, Aber wie er das gemacht hat in Hamburg, das war nicht so schön, nach der 0 zu 6 Niederlage. Und ich habe es ja heute noch gesagt, wir waren vorhin im Geisbergheim noch. Da hat er die zwei rausgeschmissen, und lässt ja zum, zum Training, wenn Trainingszeiten antanzen und die mussten auf der Terrasse sitzen und denen zuschauen da unten mit dem ja, ja, Autorität
1: halt, muss ja. man auch mal ausspielen. Ja. Jo, wir machen noch eine kurze Pause. Bitte machen wir eine kurze Pause. Und ich merke schon, die Zeit reicht heute eigentlich gar nicht. Jupp Leser, ich war dabei, so heißt der Buch, stelle es hier heute vor und ich merke schon, die Zeit reicht eigentlich gar nicht für die Geschichten, die der Jub allzu erzählen hat. Du erzählst ja aber nicht nur die schönen Seiten des Fußballs, sondern die schönen Dinge, die du erlebt hast, mhm. sondern du gehst auch teilweise, äh, denke ich mal, kritisch mit gewissen Dingen um. Ja. Gibt es da eine Geschichte, die du da besonders mal hervorheben möchtest?
2: Ja, es ist halt immer so, wenn es um Trainer geht, da bin ich immer sehr empfindlich, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, die können ja dir alles kaputt machen. Ein Trainer kann dich kaputt machen. Äh, er kann nicht fördern, sagt, er sagt, du sitzt du. auf der Bank genau. oder auf der Tribüne, aus welchen Gründen ist er nicht, der braucht nur ein bisschen wenig äh, äh, Lobby in der Presse zu haben, und dann bist du ganz weg. Mir ist es folgendes passiert, ich hatte dann leider Gottes, was für ein Konopka gut war, war für mich schlecht, ich habe diesen Gula Laurent bekommen, hm. als Trainer, der... In der, damal in der damaligen 54er-Nationalmannschaft der Ungarn gegen Deutschland im Endspiel in Bern war. Und äh, das war ja ein, ein Typ, das war, so, so, das war ja kein Mensch. nicht ja, der, der, Es war so, der war beim Endspiel in, in Fürth dabei, gegen den 1. FC Nürnberg, äh, A-Jugend, mhm. die Deutsche Meisterschaft, und ist mit uns mit dem Zug hinterher nach Hause gefahren. Da hat er schon gesagt... Neumann und Bläser Haare schneiden sonst Spiele nicht bei mir.
1: haare gab gab's bei euch, cool. Ja, ja, und
2: wir hatten damals ein paar Haare mehr. Vor allen der Herbert Neumann. Und was er äh, vergessen hat, der Herbert Neumann konnte noch ein Jahr in der A-Jugend spielen. Hm. Der wurde ja gar kein Profi. Also, er sollte auch die Haare schneiden sonst Spiele nicht. Ne? Also, <lacht> dann ist der, der, der hat dich ja gar nicht angeschaut. Und der macht Sachen mit mir, der hat mich, mein a spiel in März nicht. Da waren 3000 oder da. Hm hat er mich in der ersten Halbzeit nicht spielen lassen? So ein scheiß 9-0 geht aus, lässt er mich nicht spielen bei meinem eigenen Publikum, bei meinen eigenen mit ihrem ehemaligen Mitspieler lässt er mich nicht spielen. Er hat mir auch die zweite Halbzeit nicht spielen lassen. Wenn der Overrad nicht hingegangen wäre und hätte gesagt, Jupp zieh dich aus, du spielst jetzt. Der Overrat, nicht der Trainer. Dann ist er zum loran gegangen und gesagt, du musst einen anderen, äh, du musst einen rausnehmen, der Jupp spielt jetzt
1: verrückt. Ja. Verrückt Ge heute gar nicht mehr vorstellen. Nein,
2: natürlich nicht. Heute sind die Trainer dann weg, in der, bevor sie atmen können. Das ist ja.
1: Bestechungsversuche
2: spielen auch eine kleine Rolle in deinem Buch. Ja.
1: Willst du da noch zwei, drei Sätze zu erzählen?
2: Äh, kann ich machen, ja. Es war so, dass wir in Aachen habe ich gespielt. Es waren so vier, fünf Runden vor Schluss, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, bin eigentlich äh, daheim. Wir konnten nicht mehr absteigen, gar nichts, aber mhm. die Fortuna konnte noch aufsteigen. Und dann bin ich zu Hause und dann kriege ich einen Anruf, ich glaube Montag, Dienstag, und vor dem Spiel ging Fortuna Köln in Aachen dann. Und dann meldet sich einer mit Fähnrich. Jupp, wie geht's dir? Und alles und so. Ja, und er sagt, ja, können wir uns mal unterhalten? Sag, ja, können wir schon machen, ja. Ja, gut, treffen wir uns am Mittwoch. Ich hatte gerade Training vorbei, bin ich von Aachen dann zur Raststätte Frechen gefahren. Aber getroffen, aber nicht ihn, sondern da stand irgendwie ein anderer da. Der mich dann ansprach und sagt, ja, so ähnlich wie, hallo Jupp, wie geht's dir? Sag wer bist denn du jetzt oder wer sind Sie jetzt? Sagte: ja, ich bin im Auftrag vom Rudi hier. Aha, sag ich, okay, ja, lass uns mal hinsetzen. Und es waren wenig Leute auf der Raststätte. Es war richtig schon auf Sommer zu und es war Nachmittag, vielleicht fünf Leute oder Gut, dann haben wir irgendwo hingesetzt. Und da sagte, ja, wie jeder, denn? Du bist doch immer noch eine Kölsche Jung. Ne? Er sagte, ich werde auch immer eine Kölsche Jung bleiben, auch wenn ich nachher spiele. Oder egal, wo ich spiele. Ich werde immer Kölner bleiben. Keine Frage. Ja, sagte, hören uns, ihr, ihr, ihr könnt ja nicht mehr aufsteigen. Und so sag ich, ja, das ist richtig. ich, so, aber absteigen können wir auch nicht mehr. Er sagte, genau das ist es doch.
1: Jetzt sind wir an dem Punkt. Bitte? Jetzt sind wir an dem Punkt, wo er hin Jetzt wollte. Jetzt sind wir an dem Punkt.
2: Mhm. Ne? Und dann kommt er, der Herr sagte, pass mal auf... Äh, wenn ihr schon immer aufsteigen könnt, aber wir brauchen die Punkte, wärst du bereit, am Sonntag ein Ding zu drehen? Moment, wie, wie meinst du das jetzt? es war der Skandal, ist fünf, sechs Jahre her, der Bundesliga-Skandal. Mhm. Da kommt er mit solchen Geschichten da, und mir wurde es ja sowieso ganz anders. Ne? Ich war alleine, was soll ich machen? Ähm, und dann äh, sagt er: Du, pass auf, ich habe da einen Koffer mit 5.000 Mark drin. Was damals viel Geld war. Ja, mhm. genau. Und ich ja, was soll ich damit? Ich du, mach ein Eigentor, mach ein Elfmeter, hau einen um. Kannst doch sowieso. Und dann habe ich gesagt, bist du beglaubt? Was bist du überhaupt? Ja, und dann bin ich eigentlich, die Kaffeetasse ist ihm fast noch über seinen komischen Leinenanzug geflogen. Und ähm, ich bin am Wutentbrannt rausgegangen, ich war fix und fertig. Ich, ich, ich war ein junger Kerl, jetzt 2, 23 ja, Jahre. Ja. Und ähm, bin dann, bin dann auch sofort nach Hause gefahren und habe jahrelang mit keinem Menschen darüber gesprochen. Jahre, was hätte ich denn beweisen können? Ja, gar nichts. Der hätte ich doch durchgelacht. Mhm. So, und einem habe ich es verzehrt, das war mein Papa. Dem habe ich es verzehrt, Jahre später.
1: Verrückt, verrückt. Ja. Jupp, wir sind am Ende. Es macht auf jeden Fall neugierig auf dein Buch. Mhm. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die Art und Weise, wie du erzählst. Frank, du hast das Buch herausgebracht. Vielleicht gibt es noch ein paar Infos, wo man dieses Buch beziehen kann für denjenigen, der jetzt Lust bekommen hat, die Geschichte mal ein bisschen weiter zu erzählen oder zu lesen.
0: Ja, also das Buch gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Wahrscheinlich nicht sofort vorrätig, aber wenn man es bestellt, kriegt man es tags drauf, meistens in der Buchhandlung. In den einschlägigen Buchhandlungen in Köln wird es das Buch auch vorrätig geben, klar. Es gibt es aber natürlich auch beim Verlag selbst, kann man es beziehen. Die Webadresse ist www.edition-stefan, stefan mit doppelf.de. Und da geht man in den Shop und da kann man das Buch für 19,90 bestellen. Gut. Das ist A5 groß, ist Paperback, es ist 208 Seiten stark und gerappelt voll mit wirklich interessanten Anekdoten aus dem Fußballgeschäft die wir heute nur auszugsweise haben besprechen können.
1: Ja. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei euch. Jupp, danke, dass du da warst. und gerne. Ein bisschen aus dem Buch erzählt hast. Frank, danke, dass du wieder mal ein interessantes Buch uns vorgestellt hast. Gerne. Viel Erfolg damit, viel danke, Freude danke. damit. Und ich denke, wir hören und sehen uns irgendwann mal wieder.
2: Vielen, vielen Dank. Danke.